0: Hallo, ich bin Max und im April 2021 wurde bei mir eine akute Leukämie erkannt. Kurz gesagt, Blutkrebs. Mein erster Gedanke? Krebs? Mit damals 34? Als Nichtraucher und Vegetarier, der ab und zu mal Alkohol trinkt? Jo, danke für nichts. Aber ab Tag 1 war mir klar, es gibt keine Alternative, als diesem blöden Krebs mit einem Roundhouse-Kick feierlich in seinen Hintern zu treten dass dafür eine einjährige Reise in die Hölle und wieder zurück nötig sein wird, war mir noch nicht klar. Infektionen, Fieberschübe oder Morphiumentzugserscheinungen, es gibt nichts schön zu reden. Die Krebs und insbesondere die Chemotherapie ist kein Ritt auf dem rosaroten Einhorn, aber gleichzeitig lebensnotwendig. Und kämpfen, aushalten und durchstehen lohnt sich. Ich habe nie den Mut und vor allem meinen Humor verloren, habe es irgendwie geschafft, einen klaren Kopf zu behalten und ich war dankbar für ein großartiges Netzwerk an Leuten um mich herum, die mich immer aufgefangen haben. Doch nicht nur für einen selbst ist diese Krankheit eine Herausforderung, sondern auch für Freundinnen und Freunde und natürlich die Familie. Dieser Podcast ist für alle, die betroffen sind. Er soll Mut machen, den Kampf gegen die Krankheit aufzunehmen Dabei nichts zu beschönigen und zu zeigen, warum fast jede und jeder von uns dabei helfen kann, diese Krankheit zu bekämpfen. 13. April 2021, 14.52 Uhr. Ich sitze zu Hause an meinem Esstisch, der coronabedingt in den letzten Wochen und Monaten zu meinem Arbeitsplatz mutiert ist. Ich habe mal wieder eine Videokonferenz und höre mein Handy vibrieren. Hausärztin steht da. Schon wieder. Vor zehn Minuten hatte ich diesen Anruf schon mal verpasst. In mir kommt ein ungutes Gefühl auf. Eigentlich hatte sie ihren Anruf mit den Ergebnissen meines Blutbilds erst für morgen angekündigt. Ich schalte Webcam und Mikrofon aus und gehe ans Telefon. Geht's Ihnen gut? fragt die Hausärztin. Ja, soweit bis auf meine Beschwerden eigentlich schon, sage ich. Seit Monaten von Sodbrennen geplagt, für die niemand eine wirksame Behandlung zu finden scheint. Ihr Blutbild macht mir Sorgen. Sie haben zu viele Leukozyten, weshalb der Verdacht einer akuten Leukämie besteht. Ich habe Ihnen direkt einen Termin im Krankenhaus klargemacht. Fahren Sie da jetzt bitte sofort hin ich, völlig perplex, versuche zu realisieren, was da gerade zwischen zwei Videokonferenzen passiert. Leukämie? Wie sicher ist das denn? Schon sehr sicher. Fuck. Ich lege auf, entschuldige mich und verlasse die Videokonferenz, die parallel immer noch läuft. Langsam dämmert's mir. Dass ich am Wochenende nach einer kurzen Fahrradtour völlig außer Atem war, dass ich seit einigen Tagen nachts völlig nass geschwitzt aufwache und dass ich es heute kaum geschafft habe, eine Sprachnachricht zu verschicken, weil mir der Atem nicht gereicht hat. Mein Körper hat mir praktisch das Lösungswort auf die Augen tätowiert und gesagt, dass da was nicht stimmt. Und zwar gewaltig nicht stimmt. Und ich? Ich habe die Augen zugemacht und meine Beschwerden auf alles Mögliche geschoben dass da jetzt offenbar Blutkrebs dahinter stecken soll. Eh, ja, nee, sorry, das wäre so ziemlich das letzte gewesen, woran ich gedacht habe. Kannst du kurz telefonieren? Schreibe ich meiner Chefin, für die ich in einer halben Stunde eine andere Konferenz leiten soll. Ich muss den Termin absagen. Ich muss ins Krankenhaus. Offenbar habe ich Leukämie, schreibe ich ihr. Wie einem Zoo gehaltener Löwe tigere ich durch die Wohnung und rufe meine Freundin an.
1: 13.04.2021, 14.57. Ich bin mitten in einer Schalte für die Arbeit. Mein Telefon klingelt. Es ist auf lautlos, aber es blinkt. Nur durch Zufall sehe ich in dem Moment zur Seite und damit auf das Blinken neben mir. Ich greife zum Handy und höre dann eine erstickte Stimme. Ich habe Leukämie. Ich muss ins Krankenhaus. Sofort. Ich lache kurz auf. So absurd sind diese Worte gerade. Dann überschlägt sich meine Stimme und ich werde panisch. Was? Wie? Frage ich, wer sagt es Die Ärztin, ist seine Antwort. Und da fällt es mir wieder ein. Die Blutentnahme gestern Morgen. Soll ich mitkommen? Ich komme zu dir, ich leihe mir ein Auto. Ich hole dich ab. Dann legt er auf. Wie ich zu dem Zeitpunkt noch so geistesgegenwärtig war und Avocado-Brote geschmiert habe, weil man ja bestimmt lange warten muss in der Notaufnahme, das weiß ich alles nicht mehr wirklich. Ich weiß nur noch, wie ich im Auto sitze und seine Hand streichle. Tränen laufen über sein Gesicht. Dann auch über meines. Jetzt warten wir erstmal ab, was das Krankenhaus sagt, setze ich meiner eigenen Angst laut entgegen, weil ich immer noch nicht glauben kann, in welchem Film ich mich da eigentlich gerade befinde. Beim Krankenhaus angekommen wird mir Corona zu einem noch viel größeren Feind, als er das nicht eh schon ist. Und wie viel er uns noch nehmen würde, das ist uns zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht bewusst. Am Eingang werde ich direkt abgewiesen. Kein Zutritt für Angehörige in der Notaufnahme. Ich begleite ihn zum notdürftig an der Seite des Krankenhauses aufgestellten Zelt, das in Pandemiezeit als Notaufnahme dient. Eine Tür öffnet sich und eine Schwester nimmt ihn in Empfang. Ich bleibe draußen zurück. Panisch, verwirrt, verzweifelt. Im Nachhinein kann ich dieses Gefühlschaos in meinem Kopf gar nicht mehr richtig nachempfinden.
0: Immer noch perplex sitze ich in einem Wartezimmer der Notaufnahme. Allein. Scheiß Corona erlaubt keine Begleitpersonen. Und trotzdem bin ich froh zu wissen, dass sie in der Nähe ist. Ich höre offenbar eine Übergabe der Ärzte. Ich höre meinen Namen und ich höre wieder dieses verdammte Wort. Leukämie. Auch wenn es nur ein Anfangsverdacht ist. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ein Arzt kommt und sagt, hoppla, Messfehler, schönen Tag noch. Aber ganz tief in mir drin merke ich, das ist richtig große Scheiße, die da gerade passiert. Ich werde in ein Behandlungszimmer gebracht und ich warte. Warten. Was ich jetzt noch nicht weiß, in den nächsten Wochen und Monaten werde ich viel warten. Auf Untersuchungen, auf Ärzte, auf Krankenschwestern und auf Anrufe. Der Arzt kommt rein. Er trägt Glatze, FFP2-Maske und strahlt durch seinen weißen Kittel sofort eine gewisse Kompetenz aus. Hallo, mein Name ist Müller. Ich bin leitender Oberarzt. Meinen Namen werden Sie wahrscheinlich nie vergessen, denn ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Er bestätigt das, was die ganze Zeit schon die Befürchtung war. Akute Leukämie, Stammzelltransplantation, Morgenverlegung nach Heidelberg. Als würde ich mir die Antwort darauf nicht selbst geben können, frage ich, ob es das mit meinem Job dann auch erstmal war. Wir versuchen Sie in einem Jahr wieder gesund zu bekommen. Oh, wow, ist das jetzt eine Gute Nachricht? Ich bin völlig klar. Ich weiß, was gerade passiert. Und trotzdem fühle ich mich im falschen Film. Ein Film, den ich eigentlich gerne schnellstmöglich wieder verlassen wollen würde. Dass die Vorstellung hier aber nicht zu Ende ist, das wird mir klar, als mir die Schwester einen Zugang legen will. Moment mal, soll ich etwa hier bleiben? Die Krankenschwester schaut mich genervt an, als hätte ich, der noch nie im Krankenhaus war, mir das ja denken können. Tut mir leid, aber ich muss auf jeden Fall noch mal raus zu meiner Freundin und ihr meine Sachen geben. Dass ich ins Krankenhaus muss, okay. Dass ich aber dort bleiben soll, davon war nie die Rede. Ich schaffe es mit Zugang im Arm und übergehängter Jacke noch mal raus aus der Klinik. Sie sieht mich schon von Weitem und läuft mir entgegen. Tränen fließen. Ich gebe ihr meinen Schlüssel. Dass ich ohne sie da nicht durchkommen werde, kann ich noch nicht ahnen.
1: Als ich da auf dem Boden vor der Klinik sitze, in den Sonnenstrahlen dieses milden Frühlingstages, anderthalb Wochen nach Ostern, wird mir klar, die Ärztin muss recht gehabt haben. Das war mehr als die Bauchschmerzen der letzten Monate. Die Atemnot der letzten Tage. Dieses Abwesendsein in seinem Blick. Das war schon mehr Krankheit gewesen als er. Ich hatte dieses Verhalten auf mich bezogen und die letzten Monate damit verbracht, mich zu fragen, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Warum war er so anders gewesen die letzten Wochen? So leer, so leer traurig, in sich gekehrt. Er wirkte so weit weg. Ich hatte noch die letzten Tage damit verbracht, ihm mit meinem psychologischen Pseudowissen eine Depression anzuhängen. Es sprach so viel dafür. Zwei Wochen vorher hatte ich ihn endlich dazu bekommen, einen Therapeuten zu kontaktieren. Während ich vor dem Krankenhaus warte, hoffe ich auf das zweite Häkchen im Chat. Aber es kommt nicht. Moderner Technologien sei Dank, scheint das Krankenhaus keine Strahlen rein- oder rauszulassen. Kein Internet. Ich versuche es mit einer SMS. Eine Antwort braucht lange, aber sie kommt. Mit wenig Inhalt. Mittlerweile habe ich eine Kollegin gebeten, mir Beistand zu leisten. Ich sitze weinend in ihren Armen vor diesem Krankenhaus, in dem ich in Zukunft noch viel Zeit verbringen werde. Nach einer gefühlten Ewigkeit bekomme ich die Nachricht, dass er ganz kurz rauskommt. Schon von Weitem sehe ich ihn. Seinen kakifarbenen Wintermantel hat er sich nur über die Schulter gehängt, in seinem Arm steckt bereits ein Zugang. Ich bin immer noch der Überzeugung, er würde rauskommen und wir würden nach Hause fahren und über diesen absurden Tag Witze machen. Aber an seinem traurigen Blick und dem leicht schüttelnden Kopf rutscht mir dann doch schnell das Herz in die Hose. Hier ist was nicht in Ordnung. Überhaupt nicht in Ordnung. Shit. Er drückt mich ganz fest, küsst mich aufs Haar und sagt nur, ich muss hier bleiben. ich bin nur schnell abgehauen, um dich zu sehen. Ich werde morgen nach Heidelberg verlegt und... Dann geht das volle Programm los. In diesem Moment realisiere ich so richtig, dass das hier der Anfang von etwas Großem werden könnte. Der Anfang von richtig großer Scheiße, die sich da am Schwarzwälder Horizont über der Klinik zusammenbraut. Ich nehme ihn in den Arm. Er flüstert mir leise ins Ohr. Du musst jetzt stark sein für uns beide, okay? Wenn ich zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, was diese in Rosamunde-Pilcher-Filmen der hergesagte Plattitüde wirklich bedeuten würde, Hätte ich vermutlich ganz schnell zum Kika umgeschaltet und mich mit einer Schüssel Cornflakes unter der Decke verkochen, um wäre gerne wieder vier gewesen. Ich drücke ihn fester an mich und dann lasse ich ihn ziehen.
0: In mir tut sich eine seltsame Motivation auf. Natürlich weiß ich, dass es eine krasse Krankheit ist, die, wie ich später erfahren sollte, mich unbehandelt in den nächsten Tagen umgebracht hätte. Und dennoch spüre ich sofort eine Art Antrieb, nach dem Motto, gut, dann gehen wir das jetzt an und werden wieder gesund. Ob diese Art des Positivismus einfach nur meine Angst überspielt hat? Möglich. Aber wahrscheinlich ist man in der Klinik über jeden nicht hysterisch schreienden Patienten glücklich. Ich werde aufs Zimmer gebracht, ein Zimmerappartment, Blick auf den Garten. Ah, dafür geht die Kohle für die private Zusatzversicherung raus. Na immerhin. Blöd nur, dass sie hier kein Ladekabel für Handys haben. Mir geht so langsam der Akku aus und ich habe das Gefühl, langsam auch mal die Familie informieren zu müssen. Zwischendurch besorgte Nachrichten meiner Chefin. Im Nachhinein bewundere ich mich selbst, wie seelenruhig und nüchtern ich alle über meinen Zustand informiere. Vielleicht ist es auch der Beginn einer Vielzahl von Veränderungen, die mein Körper durchmachen wird. Ich stehe am Fenster und schaue hinaus. Ich weiß aus dem persönlichen Umfeld, dass nur wenige Meter von mir entfernt Menschen mit Corona um ihr Leben kämpfen. Und den Kampf teils gewinnen, teils aber auch verlieren. Und obwohl dieser hässliche Virus bis jetzt an mir vorbeigegangen ist, stehe ich jetzt auch hier. Starre in die Nachmittagssonne und versuche mir irgendwie klar darüber zu werden, dass es trotz aller Positivität auch für mich bald vorbei ist. Eine Frau vom Sozialdienst kommt ins Zimmer und holt mich aus den Gedanken. Sie klärt mich darüber auf, dass ich mit meiner Erkrankung Anspruch auf einen Behindertenausweis hätte. Yay, Front-Row-Parking! Als ob das gerade mein größtes Problem sei. Ich habe keinen Akku. Ach so, und ich habe Krebs. Dass ich mich bald als 100% Schwerbehinderten bezeichnen darf, amüsiert mich mehr, als dass es mich schockiert. Immerhin bekomme ich diese Info sehr schnell. Ich werde noch merken, dass es kein Standard ist, von alleine auf alles hingewiesen zu werden. Davon abgesehen, Front-Row-Parking ist nicht, wie ich Monate später feststellen werde, als mir endlich der Ausweis zugeschickt wird.
1: Völlig benebelt, schwindelig und verwirrt gehe ich zu meiner Kollegin zurück, die weiter hinten auf dem Parkplatz auf mich wartet und unseren wiederum vermutlich perfekten Pilcher-Herzschmerzabschied beigewohnt hat. Die Herausforderung, die es auf Platz 2 dieses Tages geschafft hat, Neben der Tatsache zu verstehen oder besser zu erahnen, was da auf uns zukommen würde, war die, das Auto meines Freundes, heile zu ihm nach Hause zu fahren. Im Schneckentempo und mit zittrigen Knien befördere ich es irgendwie in die Parklücke vor seinem Haus und packe einen kleinen Koffer für ihn. Wir eilen zum Testzentrum in der Innenstadt, damit ich ihn wenigstens noch einmal sehen kann. Das letzte Mal in vielen Wochen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und einem Wattestäbchen bis tief in mein Gehirn hinein kann ich endlich zu ihm. Wir sitzen auf seinem Krankenhausbett, weinen und dann lachen wir auch irgendwie über die Absurdität des Ganzen, über die Einrichtung, die merkwürdige Krankenhauskunst an den Wänden und verfallen dann wieder ins Weinen. Irgendwann um 19 Uhr endet die Besuchszeit und ich muss gehen." Meine Kollegin, die vom Krankenhaus auf mich wartet, fährt uns danach zum Asiaten und ich betäube meinen eh schon gedämpften Zustand mit einer dicken Portion Glutamat. Zum feierlichen Abschluss des Tages verkündet der Glückskeks mir noch folgende Weisheit. Sie werden viel Glück haben und Schwierigkeiten überwinden.
0: Die Nacht ist mies. Zum ersten Mal in meinem Leben nehme ich Schlafmittel. Am Morgen danach immer noch dieser Nebel von Surrealismus. Es ist nicht so, dass ich aufwache, alles vergessen habe und mich diese Diagnose plötzlich wieder trifft. Nee, die ist mir die ganze Zeit bewusst. Und trotzdem fühlt sich immer noch alles total falsch an. Nach einer kurzen Visite durch den Oberarzt wartet auch schon ein Taxi auf mich. Abfahrt nach Heidelberg. In den nächsten zwölf Monaten werde ich sehr viele Taxifahrten mit sehr vielen verschiedenen Taxifahrerinnen und Fahrern haben. Aber an den Fahrer der ersten Fahrt werde ich mich immer erinnern. Glatze, murriger Typ, spricht kaum, aber knallrote Hose und der Autoschlüssel, den er sich doch tatsächlich an den Gürtel gehängt hat und deshalb jeder Schritt von ihm mit einem metallischen Geräusch durch den Klinikflur halt. Klink, klonk, klink. Auf der Fahrt dann zum ersten Mal ein Loch. Tränen in den Augen. Ich schicke meinen Eltern ein Foto der Adresse, unter der ich wohl die nächste Zeit erstmal erreichbar sein werde. Es ist völlig absurd. Gestern noch bin ich von einer Videoschalte in die nächste gesprungen, habe Dinge geplant, am Abend noch mit unseren neuen Azubis gesprochen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Ort, den ich nicht kenne, zu einer Behandlung, die ich nicht kenne, mit einer Krankheit, die ich zumindest kaum kenne. Tausend Gedanken schwirren durch meinen Kopf, doch sie werden ständig von der Vibration meines Handys unterbrochen. Genesungswünsche von Freunden und Kollegen. Ich habe recht schnell entschieden, offen damit umzugehen und kein Geheimnis aus meiner Erkrankung zu machen. In der Branche, in dem Laden, kannst du eh nichts verbergen. Ich spüre aber direkt, wie mir die liebevollen Nachrichten Kraft geben und meine für mich weiterhin seltsame Motivation unterstützen, diesem Scheißkrebs gehörig in den Arsch zu treten. Statt Redaktionsarbeit ist mein neues Projekt offenbar mein Körper. Bis jetzt schaffe ich es sehr gut, die Warum-Frage auszublenden. Irgendwas in mir drin sagt mir, sie besser nicht zu stellen. Aber natürlich wird es passieren. Später. Viel später. Warum ich? Warum Krebs? Warum jetzt? Die Welt ist unfair. Aber sich nur in Selbstmitleid zu ertränken, hilft auch nicht weiter. Meistens jedenfalls. Das war die erste Folge von Land of Infusion. Meine Reise durch die Chemotherapie. In diesem Podcast nehme ich euch in den nächsten Wochen jeden Freitag mit durch mein letztes Jahr. Bis heute. Ihr hört, wie es für mich weitergegangen ist aber auch, wie ihr als Freunde oder Angehörige mit so einer Situation umgehen könnt. Ich spreche in den nächsten Folgen unter anderem mit Frau Dr. Brandt vom Uniklinikum Heidelberg darüber, was Leukämien eigentlich sind und wie sie behandelt werden. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.